0: Als je iets maar vaak genoeg zingt, wordt het vanzelf werkelijkheid, moeten de Engelsen hebben gedacht. Als je het maar heel hard zingt, hoor je je eigen twijfels niet. Toch werd het plotseling stil toen Nikkel Damsgaard binnenschoot van 25 meter. En dat liet dan, hoorde je Wembley denken. Was dat dan voor niets? Twijfel. Het duurde helaas maar negen minuten en toen stond het alweer 1-1. De neutrale kijker had de Engelsen het liefst nog wat langer zien stressen en woelen. Nu kwam de opluchting te snel. Toch is er misschien nog één ding nog erger dan twijfel. Het complete gebrek eraan. Denken dat je er al bent. Dan is er maar één ding dat je kan redden. De rebound van een makkelijk gegeven penalty. Harry
1: Kane voor een plaats in de finale. Tegenover Kasper Schmeichel. En hij krijgt hem er in tweede instantie in.
0: Vierde doelpunt in dit toernooi. Engeland leidt. Ja Jordi.
1: Ja, Peter.
0: Uh, daar uh, zitten we weer na, nou, wat is het? Gevoelsmatig de honderdste verlenging van dit toernooi. Ja. <laughs> Ze doen heel hard hun best om ons uh, helemaal te slopen in het laatste seizoen.
1: Ja, ik vroeg het aan jou, want uh, alle records uh, gaan aan gort dit toernooi. Toen dacht ik: van, zal dit ook het, uh, de eindronde zijn met de meeste verlengingen? Gevoelsmatig uh, voelt het wel zo.
0: Nou ja, ik, wat in ieder geval zo is. Volgens mij is er maar één vroege wedstrijd verlenging geworden. En is er maar één later knock wedstrijd niet verlenging geworden. <laughs> Tenminste, ja, dus gevoelsmatig.
1: Dat, dat, dat geeft wel onze, onze situatie op dit moment goed weer.
0: Het is laat, dus vergeef het ons. Je hebt, uh, jullie hebben waarschijnlijk de denen zien strompelen, zo'n beetje de... Nou ja, de hele wedstrijd. Uh, zo voelen wij ons ook.
1: Ja, we gaan, uh, we gaan deze podcast in als uh, Simon Kier uh, tijdens de verlenging.
0: Handjes op de knietjes. Ja. Veel uitpuffen. Uh, maar we, we zwoegen ons er wel doorheen, toch?
1: Ja, we zwoegen ons altijd overal doorheen. En uh, deze dag misschien wel meer, uh, meer dan ooit. Ik had natuurlijk in een paar afleveringen geleden mm -hmm. uh, wat verteld. Nou ja, vandaag, uh, vandaag was de uitvaart en dan was... Voetbal wel wat ik nodig had deze avond, alleen deze uitslag niet. Maar uh, ja, misschien, uh, misschien zal ik af en toe iets afweziger zijn dan normaal... of iets, iets minder enthousiast dan normaal, maar uh, we zwoegen ons er doorheen... zoals ja. de Denen, zoals je al zei.
0: Precies, en anders dan, uh, anders dan lul ik het wel helemaal vol. Dat komt helemaal goed. Um, ja, dan moeten we, nou ja, laten we dan gelijk met lullen beginnen. Uh, we, kregen, uh, we hebben heel erg zitten opscheppen de afgelopen afleveringen... dat niemand ons meer durft uh, te rectificeren... Nou, dan ken je luisteraar Mar niks nog niet. Zo, ik zie het nu. Uh, ik, zie, ik, ik zie het nu. Jeetje. Ja, je ziet de mail. Ja, dit is een behoorlijk lange mail. Hmm. Ik, uh, ik, 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 ga, ik ga er gewoon doorheen racen. Ja. Hallo Peter en Jordi. Ik uh, liep een aantal afleveringen achter. Dus vandaar nu pas mijn verzoek tot de rectificatie voor aflevering 25. Waarin het toernooi tot nu toe, na afloop van de kwartfinales, wordt behandeld. In die aflevering zegt Peter... That's me. <laughs> dat er 135 doelpunten zijn gemaakt in 48 wedstrijden. En dat er om de 32 minuten een doelpunt valt. Dat laatste klopt niet. Er zijn namelijk zes doelpunten gemaakt in vijf verlengingen van wedstrijden. Waarbij Peter de 6 doelpunten wel meetelt in het totaal. Maar de 5 keer 30 minuten van de verlenging niet. Oh. Ja, dit zijn, kijk, volgens mij kondigde ik dat aan het begin van die aflevering aan. Er gaan wat cijfertjes voorbij komen. Uh, dus we gaan, uh, gaan uh, uitgeleiders maken. En ik denk dat de grootste uitgeleider hier is omdat ik volgens mij dit helemaal niet zelf heb uitgerekend. Nee, precies. Dus ik, het, je ik gewoon heb, van een website je zo haalt... en ik je dat zo Ik, ik heb kloppen. ook het
1: idee dat dit gewoon een, een, een tweet was... met informatie over dit toernooi... om lekker uh, viraal te gaan, om geretweet te worden. En dan ga je er toch wel van uit dat dat klopt.
0: Ja, maar ja, ik ja. zie nu nou ja, dan, dan een het... soort
1: wiskundige formules voorbij komen. Ja,
0: we hebben een luisteraar die kan rekenen, blijkbaar. <laughs> Mijn verzoek tot rectificatie is om de 150 minuten verlenging mee te tellen. In reguliere speeltijd zijn er 129 doelpunten. Ik moet er trouwens bij zeggen, dit is dus voorafgaand aan de wedstrijd vandaag. Dus die mm -hmm. heeft hij niet meegeteld hierin. Uh, uh, zijn er 129 doelpunten in 4320 minuten gemaakt. Dus gemiddeld elke 33 minuten en 29 seconden een doelpunt. In de verlenging zijn er zes doelpunten in 150 minuten gemaakt, ofwel gemiddeld elke 25 minuten een doelpunt. Totaal gemiddelde van reguliere speeltijd plus verlengingen geeft 135 doelpunten in 4470 minuten. Oftewel elke 33 minuten en 7 seconden een doelpunt vind ik nog steeds indrukwekkend. Hierbij heb ik de blessuretijd niet meegerekend. Ik wil daarnaast een verzoek doen om de blessuretijd ook mee te tellen. Het hele toernooi tot en met de kwartfinales, is er in totaal. Ongeveer 327,5 minuten aan blessuretijd gespeeld.
1: Oh, maar niks. Je komt alleen maar stunten met cijfers, cijfers op cijfers op cijfers... en nu kom je met totaal ongeveer. Ik had hem de prullenbak ingegooid, deze rectificatie vanaf dit punt. Hoor. Ongeveer
0: 327,5 minuten uh, blessuretijd gespeeld. Dit komt neer op gemiddeld een kleine 7 minuten per wedstrijd... die de neutrale kijker voor de buis zit, waarin onder andere... Viola Hongarije geheel onverwacht op voorsprong zet tegen Frankrijk... Passalic met zijn gelijkmaker tegen Spanje een verlenging afdwingt. Lukaku, de generatie Belgen, hoop geeft op een comeback tegen Italië. Of de verdediging van Engeland een saaie rondo speelt tegen de uitgepluste aanvallers van Oekraïne. In deze 327,5 minuut blessuretijd zijn 9 van de 135 doelpunten gevallen. Waarmee het uiteindelijke aantal minuten per doelpunt eigenlijk op 35 minuten en 32 seconden komt. Minder indrukwekkend. Uh, tot slot hoop ik dat Louis Vergaal een keer in Neutrale Kijkers wil komen uitleggen wat er zo leuk is aan voetbal <laughs> kijken. Mocht het zover komen, dan mogen jullie daar best een seizoen of twee voor uittrekken. Met vriendelijke groet, maar niks. Kijk, uh, ik wil deze rectificatie honoreren met opnieuw de kanttekening dat ik deze berekeningen net zo klakkeloos aanneem als de berekeningen die ons deze rectificatie hebben bezorgd.
1: Jij hebt dit niet uh, vanmiddag uh, zitten herberekenen. Nou ja, ik ben niet gek. <laughs> <Nee>. <laughs> ik, uh, ik,
0: gun, uh, ik gun dit maar niks gewoon en dank je wel voor, uh, voor het rekenen. En um, ja, het is, het is nu allemaal alweer achterhaalde informatie. Ik weet niet waar we nu precies staan. Um, nou ja, die, die rondo van uh, Engeland tegen uitgebluste aanvallers hebben we vandaag ook wel weer gezien. Het doet extra pijn, pijn om dat nu te lezen. Um, ja, zullen we dan gewoon naar de wedstrijd gaan?
1: Ja, laten we maar doen hè.
0: Het is, ik vind het moeilijk. Um, om nu enthousiast uh, hierin te gaan. Ja, uh,
1: de, de wedstrijd was. Het heeft een uh, beetje
0: vieze smaak bij deze wedstrijd.
1: De wedstrijd was uh, te meeslepend voor een neutrale kijker. Ik denk dat wij uh, gedurende de wedstrijd. een te uitgesproken mening. Een, een te uitgesproken voorkeur hebben gekregen. Ja. En niet. In eerste instantie al vanwege. de landen. En later kwam dan nog een soort van. Uh, uh,
0: ook het vertoonde spel.
1: Ja, maar er kwam ook nog een externe factor bij... die eigenlijk alleen de wedstrijd moet begeleiden. Dat heeft volgens mij ook nog wel een beetje... Onze kant opgeduwd gedurende de wedstrijd. Ja. De arbitrage.
0: Um, maar laten we dan gewoon... Uh, bij. Beginnen
1: beg hoe het ooit begon. Beginnen
0: bij het begin. Dolberg het... mocht in de basis beginnen in plaats van uh, Palsen. Ja. En Engeland die ging uh, deze wedstrijd proberen de nul te houden met een back four. Dat was natuurlijk van tevoren een beetje de discussie. Ze hadden meerdere dingen geprobeerd dit toernooi. Ja. Drie achterin of vier achterin. Uh, nou, deze keer uh, besloot ze dus uh, dat ze het met vier wel konden redden tegen de Denen. Uh, gaat aan de wedstrijd heb ik nog uh, naar een stukje duiding zitten kijken van Studio Europa. Die had een, een Deen in het publiek, tenminste. Een vrouw met een Deense vlag en een Deense shirt en een Deense hoed op. Of nou ja, een Denemarken hoed. Ik had hier ook over getweet toen kreeg ik al de vraag van... wat bedoel je daar precies mee? Maar het is gewoon uh, een, een rood-witte hoed.
1: Een hoed die, de, die het <laughs> motief van de vlag
0: draagt. Het is, de, de hoed is niet dubbelzinnig over wat de boodschap boodschap is. De boodschap is Denemarken. En ze vroegen die vrouw, die zich zo had uitgetost, wie denk je dat er gaat winnen? <laughs> en ze zei Denemarken.
1: 1-0. Uh, Toevallig heb nee. ik een keer, jawel. Zij zei ze 1-0 erbij? Ja, zei ze 1-0, want volgens dat mij zei de, de, de meneer naast haar die was Engels, die mm -hmm. werd, werd ook in het Engels gevraagd wat hij ervan verwachtte. Wat do, do you zei, think? Easy peasy. En toen zei deze mevrouw, nou, ik denk gewoon Denemarken 1-0. Maar nou, ik, heb, ik heb dus uh, ja, als een van de weinige keren... dit keer ook een stukje Studio Europa meegepakt. Wat ik, wat ik leuk vond, was uh, een passage van, uh, van Sneijder over uh, Damsgaard. Mm. Die was daar echt... Uh, uh,
0: Damsgaard, moet je Dams zeggen. Damsgaard.
1: Daar was hij uh, super, uh, uh, super enthousiast over. Maar dan zie je dan weer net, dat ja, als, hij, als je dan een beetje doorvraagt... dan werd hij... Uiteindelijk werd Sneijder dan toch weer een soort van terughoudend van... Is hij dan echt goed? Is hij klaar voor de stap uh, omhoog? En dan was het, ja... Hmm, hmm,
0: ja, alsof hij zeg maar de scout is die de beslissing moet nemen. Ja, in plaats van zeggen, de... ja joh, tuurlijk. Nee, maar
1: eerst, eerst was het allemaal onder begeleiding van mooie beelden en dat soort dingen. Dan lieten ze zien van wat, hoe goed hij is. En toen dan moet hij stap omhoog. Ja, dat vind ik lastig. Uh,
0: Damsgaard was ook de eerste die in deze wedstrijd uh, eigenlijk het eerste wapenfeit uh, op de mat legde. Hij kreeg een mooie steekbal leker even op dat hij alleen op, uh, op Pickford af kon. Maar dan uh, ken je Kyle Walker nog niet.
1: Nee, Kyle Walker die, die, is snel, uh, hè? Pff, die, uh,
0: die, <laughs> die, die, die haalde. Mikkel is volgens mij ook niet traag. Ook niet super snel. Maar. Uh, Walker haalde hem wel vrij eenvoudig in en zet hem dan ook nog eens vrij eenvoudig van de bal af.
1: Ja, dat was wel, toen je de, toen je de opbouw van de aanval zag, dan denk je als, als Walker hem bij, als hij erbij komt, dan, dan slingert hij hem ook over de boarding <laughs> heen. Zeg maar. daar, daar bestond echt geen twijfel over. Maar het was, het was een beetje slordig, vond ik. Uh, Engeland begon goed. En gaandeweg, de Denen hadden veel vertrouwen. Wat natuurlijk logisch is als je tot aan de halve finale komt. Mm. Die speelden toch wel hun eigen spel met een klein beetje aanpassingen. En die kregen de overhand langzaam in deze wedstrijd. En volgens mij was dit een beetje het start zijn. Hiervoor was het nog dat, uh, dat Engeland even onder luide aanmoediging van het volle stadion... Uh, initiatief probeerde te tonen. Maar vanaf deze steekbal was het eigenlijk alleen maar Denemarken.
0: Het was echt uh, precies dat vertrouwen dat jij zegt... Dat, dat straalde er echt vanaf. Ze waren niet bang voor de druk. Gewoon rustig die, die bal blijven rondtikken. Ik had een beetje het gevoel, maar ja, ik heb ook gewoon niet zo'n zo enorme referentiekader. Maar uh, Ajax tijdens uh, de Champions League 2018-2019, ook gewoon zo op een gegeven moment hadden die spelers in iedere wedstrijd zoveel vertrouwen, dat het ook een soort uh, zichzelf steeds uh, versterkt. Ja, nee. Dus door het vertrouwen ga je gedurfde voetballen en daardoor krijg je nog meer vertrouwen en, uh, en ze, ja, ik bedoel, ze waren gewoon totaal niet bang, tikte zo makkelijk uh, rond uh, hier en daar een kansje. En ik had ook het gevoel dat de Engelsen daar een beetje paniekerig van werden, toch? Je hebt op een gegeven moment dat, het moment dat uh, de Pickford een bal probeert uit te rollen en die rolt hij dan recht in de voeten van uh, Damsgaard. Uh, ze begonnen steeds meer overtredingen te maken. Die hadden ze steeds meer nodig... om die denen toch een beetje uit die, uit die flow te, te beuken. En uiteindelijk is dit ook eigenlijk, wat we hier opnoemen... is precies de reden dat uiteindelijk de 1-0 e valt. Het begint met een moment waar Mason Mount een elleboog geeft aan Dolberg. Daar wordt een vrije trap voor gegeven. Die vrije trap wordt vond ik trouwens een vreemde overtreding. Je ziet in herhaling gewoon een, een heel duidelijke elleboog... die volgens mij ook niet per ongeluk is... Um, maar goed, er wordt een vrije trap voor gegeven. Die vrije trap wordt genomen. En dan gewoon recht voor de ogen van scheidsrechter uh, Makkali. Uh, Houdt Luke Shaw gewoon een deen vast. Ik ben alweer vergeten welke. Ja, en dat, dat is veel dichter bij de goal. Een veel betere plek voor een vrije trap. dit gebeurt recht voor Makkali's ogen. Dus Die fluit ook uh, meteen daarvoor. En dan ligt die bal opeens op een uitstekende plek. Het is dat er in het hele toernooi... Er worden veel records gebroken. Een van die records is dat er geen directe vrije trappen meer invliegen. Nee. Uh, en ik dacht ook eigenlijk, wie, wie kan dat nou eigenlijk bij de Denen? Er gingen twee gasten achter staan. Struger Larsen, geloof ik. Ja. En uh, Damsgaard.
1: Ja, een, een striker leek er beter voor te staan op een of andere manier. Dat zag er natuurlijk uit als dat, dat hij hem zeg maar, probeerde in de korte hoek te draaien. Maar ja, toen uh, uh, gaf Damsgaard gaf een, een pegel eraan. En ja
0: waardeloos een beetje gekiept. Ja, toch? Had hij kunnen ja, hebben.
1: Het spijt me Het was, het was een, een prachtige goal. Het is gewoon...
0: Het, het, dat
1: vind ik altijd wel mooi, dat in, in eerste instantie... Het ga je helemaal wauw. En dat is ook gewoon prima. Toernooi we, ja, we moeten er ook gewoon weet je, niet iets van afhalen. Alleen, je ziet gewoon in de herhaling... Dat Pickford veel te laat naar die kant gaat. Hij is helemaal niet in de hoek. Hij is wel hard... Maar ja, je ziet het ook een beetje als soort van... Soms kan je dat bij keepers zien, dat als ze in de lucht zijn... en ze hebben hem net gemist, dat ze al een soort van... Balen. Ja, balen. En al duikend balen. Excuses aan het verzinnen <laughs> zijn in hun hoofd. Van ja, wind in mijn oog. <laughs> ja, het was, gewoon, het was gewoon zwak gekiept. Uh... Vol geraakt, maar zwak gekiept.
0: En nou ja, maar dit was wel... Dit, dit was een cadeautje. Dit was precies wat we wilden, toch? Engeland op
1: achterstand. Ja, ik, ik zei het gisteren ook. En dat, dat was zeg maar waar ik echt naar op zoek was van... Uh... Ik, ik, het, het belangrijkste wat ik vind, in, al, al zou het eindigen met, 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 de, met de hoofdprijs voor Engeland... ...dat ze in ieder geval één keer getest zouden worden. Hoe gaan ze ermee om als ze, als ze op achterstand komen? Ja. En daar gingen ze heel goed mee om. Alleen dusdanig goed dat het geen tien minuten duurde voor de gelijkmaker.
0: Ja, dat was wel jammer.
1: En dat was zeker jammer. En dat is niet, niet eens zozeer van, wij zitten natuurlijk al het hele toernooi in... Uh, Goed voor de wedstrijd, slecht voor de wedstrijd.
0: Ik ja, kreeg hem hier ook alweer.
1: Ja, begrijpelijk, maar dat, dat was in mijn ogen niet eens het punt. Omdat nee. met, die, met die zeer conservatieve berekenende Southgate wist je gewoon dat, omdat ze zo snel die aansluitingstreffer of die, of die gelijkmaker had, hadden gemaakt, dat ze ook weer zouden terugschakelen in hun gewone plan. Mm -hmm. Kijk, duurt het en duurt het en duurt het. Dan op een gegeven moment dan, dan kom je niet meer uit die aanvalmodus. Want dan zou Engeland natuurlijk gaan aanvallen. Alles overboord gooien. En als dat dan pas in de 60ste of 70ste minuut tot iets resultaat geeft. Dan, dan ga je niet denken. oké, okay, dan gaan we nu weer terug naar ons basisplan. Alleen ja, tien minuten. Uh, uh, Amper. Tien minuten nadat je achter bent gekomen. En wat is het. Uh, ook tien minuten voor rust. Ja, dan ga je gewoon. De wedstrijd opnieuw aanvliegen.
0: En het was ook, uh, het was gewoon een, een goede goal ook. Absoluut. Uh, een mooie steekbal op zakken. Uh, van... ze,
1: ze trokken, ze trokken absoluut uh, Denemarken uit elkaar. Denemarken wat goed georganiseerd stond, mm -hmm. maar ze wisten het dusdanig uit te lokken dat dat, dat blokje op het middenveld, uh, wat is het, uh, Jeuberg en uh, of nu. Ga ik, nu ga ik iedereen gek uitspreken. <laughs> de <Deleni. laughs> Die twee, uh, ja, die, die, die miste toch even een fractie van een seconde waardoor fucking Harry Kane een fantastische steekbal kon geven op Saka. En Saka tikte hem breed. En ja, dan was het een kwestie, maak Sturling hem of maak Kerem.
0: Ja. Kjær deed het maar. Ja, Ker dacht, dan doe ik het wel. Hop. <laughs> um, ja, dit was gewoon te snel. Ik had die, uh, die Engelsen wel een beetje... Ze hadden, nog niet, ze hadden nog niet de tijd gekregen om echt in de stress te raken.
1: Nee, precies.
0: En dat was denk ik echt leuk geworden dat ze echt uh, mannen naar voren hadden moeten sturen... en uh, andere dingen hadden moeten gaan proberen. En ik denk dat Denemarken in principe ook een ploeg is... die, die langer een voorsprong zou moeten kunnen vasthouden. Normaal maar,
1: gesproken wel. Dit was echt gewoon een momentje van collectieve onoplettendheid. En die, die, die kwam gewoon snel omdat... Kijk, Engeland... Ze hadden de bovenhand ten opzichte van Engeland. En, en Engeland ging even gas geven... En dat, dat, ja, dat hadden ze beter moeten verwerken, zeg maar, om dat langer uit te stellen. In ieder geval tot in de rust. Want ja, dan ga je toch dat kwartiertje, dan gaat het meer in de koppie zitten. Ja. dan gaat Engeland bij de aftrap ja, proberen helemaal... extra aan te vallen.
0: Wat beelden van Wembley, gewoon van een paar van die van... gasten die, die, die zich totaal niet, die helemaal misselijk worden. Ja, was het, was het, was
1: het zo maar gewoon gelukt tot aan de rust minimaal. Ja.
0: Um, weet je wat er, denk ik ook gebeurde? En dat was dan nog wel in ons voordeel. Naar die goal, die gelijkmaker... Engeland vierde dat als de winnende. En ik denk... dat psychologisch gezien... zou ik echt even gedacht hebben... dat dat de winnende was. <laughs> en dat je op een gegeven moment dan naar die schermen kijkt... en denkt, oh shit, het staat nog 1-1. Dat is pas 1-1. Uh, zo, zo zag de wedstrijd er in ieder geval uit op een gegeven moment. Want je krijgt in de tweede helft... De, de, na een uur spelen... iets langer dan een uur spelen... staan er opeens drie denen klaar om in te vallen... Dan, kan je, ja, dan denk je, hè, is dit, gaat, gaat Joelman uh, iets proberen? Gaat hij nu iets uit zijn hoge hoek uh, toveren om de Engelsen te overtroeven? Was, Norgaard en Paulsen kwamen voor uh, Struger, Larsen, Damsgord en uh, Dolberg.
1: Ja, en ik ben toch bang. Ik, 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 ik zei tegen jou dat ik, ik ben geen voorstander ben van uh, zulke massale wissels. Maar ik denk ook met zijn keuzes dat hij hier de kans... De kansen van de Denen de nek omdraait.
0: Ja, omdat hij daarna niet meer aanvallender kon wisselen misschien. Ja,
1: heel moeilijk zeg maar. Met, met Damsgaard is het waarschijnlijk wel dat die jongen uh, het, 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 ja, misschien wel de Donja Malen is van, van Denemarken. Dat, uh, maar,
0: dan is de kaas op.
1: Jel moet nu voor de Deense TV dat te vertellen inderdaad dat de kaas op is bij hem. Maar ja, ook in combinatie met Dolberg die toch ja, niet misschien super actief in de wedstrijd betrokken was, maar daardoor waarschijnlijk nog genoeg energie had en als hij dan een keer in de gelegenheid kwam, of als er een bal volgens Het Is er wel één die dat Ja, het kan. is wel gewoon eentje die de trekker over had. En, en ja, ik vond dit een, een, een verkeerd vroeg signaal. Ja, Alleen, maar... we hebben natuurlijk de vorige wedstrijd, dat had ik ook al aangehaald. Van, jij ja, vertelde over de Denen zo mooi hoe ze konden razen. Dat was in het nee, laatste wel al, al minder.
0: Ze zijn al een tijdje uitgerast.
1: Het, het pijpje is een beetje leeg. En, en waarschijnlijk heeft hij daarom deze wissels moeten doen. Dat, maar hier draaide hij wel. Het. Die draaiden die voor mij wel de nek om van de kant. Hè. Nou ja, zouden...
0: kijk, dit was eigenlijk. Je denkt waarom een driedubbele wissel. En heel kort daarna zie je gewoon. Oh, die, al die Denen kunnen helemaal niet meer lopen. Nee. En, dus dat was denk ik inderdaad gewoon, gewoon de reden. Niet meer helemaal fris. Ze kwamen de, de middenlijn eigenlijk nauwelijks nog over. Uh, het zegt ook wel wat dat de beste speler aan hun kant na een tijdje. toch ook wel Smichael uh, bleek te zijn. We hebben hem nog niet genoemd. Maar voorafgaand aan de 1-1 van Engeland had hij al een paar ballen gepakt. Die hij niet per se had hoeven hebben. Ja, en uh, ook in de tweede helft heeft hij een hoop ballen gepakt.
1: Dit klinkt wel als een natuurlijk momentje dat ik, dat ik iemand anders uh, van lof wil voorzien. Oh. En dat is uh, Yannick Vestergaard. Oh, ja. Ja. En dat, uh, die lange. Ja, die, die, die hele lange, soort van uit, uit beton gepik hout wilde gozer. <laughs> ja, ik, ik vond hem gedurende de wedstrijd. Ik had het in de eerste helft dat ik het al opgeschreven, want hij begon met een paar ja, van die heerlijke kopduels te winnen, zeg maar, waarin misschien, weet je, het, 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 het is dan niet eens een bal die, die spannend kan worden of zo, maar dan met zoveel zoveel overdaad eroverheen knallen, weet je, gewoon even een signaal geven van luister, jij kan hoge ballen gaan vragen, maar vandaag niet bij mij in de buurt, ja. zeg maar. Dan knalde hij erover en kopte hij ze weg en ja, hij, het, het, het klopt ook niet helemaal, zeg maar, wat hij allemaal kan doen. Hij is
0: veel te lang voor hoe goed hij kan voetballen. Of andersom, ja. hij kan te goed voetballen voor hoe lang hij is. Meestal wordt het dan een beetje stuntelig.
1: Ja, en dan denk je van, oh, dat is de lompe centrale verdediger... die alles alleen maar kan wegkoppen. Maar deze gozer, in de vorige wedstrijden was hij al opgevallen. Want ze zitten dan natuurlijk goed in hun centrale verdedigers... met de ultieme captain in Simon Kier. En die Christensen is ook gewoon lekker van Chelsea. Maar ik vond vandaag Vestergaard wel echt... En ik heb dat niet zo snel met een verdediger nee. dat ik daar echt van kan genieten.
0: Het ging op een gegeven moment ook echt opvallen dat hij uh, gewoon ballen, strakke ballen naar de spitsen begon te spelen. Dus ja, door de linies heen.
1: Ik denk dat hij misschien wel voelde hoe ik thuis trots op hem aan het wezen was. Dat dat afstraalde op hem. Ja, wat jij zegt, op een gegeven moment begon hij ook nog het spel te verdelen. Toen dacht ik van, nou, dat is misschien niet helemaal de bedoeling. Maar als jij, ik ben het helemaal eens met de complimenten voor Schmeichel, die heb echt... Een paar cruciale momenten ballen tegenhouden. Maar ik heb zo ongelooflijk genoten van Vestergaard. Dat is echt niet normaal.
0: Nu komen we bij de vieze smaak. Die, die wij eigenlijk in de mond hadden aan het begin van deze aflevering. Um, en dat begint bij mij eigenlijk bij, bij een moment... dat aan de, de zijkant van het uh, Deense penaltygebied... Uh, een afgeslagen bal... Uh, Kane is die bal aan het afschermen. Er staat natuurlijk een verdediger in zijn rug die, hem, uh, die goed tegen hem aanleunt. En Kane laat zich gewoon uh, omvallen. Ja. Gewoon, zeg maar, die gaat het duel gewoon niet meer aan. Natuurlijk val je dan om. Uh, en Makley geeft hem gewoon die vrije trap. Echt, Kane pakt ook die bal. Een beetje wat Matthijs de Licht doet. Natuurlijk wel op een, uh, op een gekkere plek. Maar uh, en, en als verdediger in plaats van als aanvaller. Maar hij krijgt dan gewoon die vrije trap op gewoon een, echt een uitstekende plek... om de winnende te kunnen maken met Engeland. En dan denk ik, hoe kan je nou in de halve finale aan die Engelsen, ook nog eens... die altijd zo hoog opgeven over hun strijd, zo makkelijk een vrije trap weggeven. En ik, ik zeg dit tegen jou. En daarna gebeurt het gewoon nog drie keer, ook bij Kane. Je ja. laat ze gewoon elk moment, ieder duel dat hij heeft aangevochten... In die slotfase laat hij zich gewoon vallen. Staat hij om zich heen. Je ziet hem de hele tijd om zich heen kijken. Van waar zijn ze? Wie gaat er in mijn rug komen? En dan gaat hij gewoon liggen. En dat kan je handigheid noemen. Maar ik vind dat...
1: Nou ja, het is dat je als Het is, absoluut, zo, zo het is absoluut geen handigheid. En het, het is, het is zeggend voor... Uh, ja, wat, wat Makkelij aan het doen was, zeg maar. Omdat ik heb echt een hekel aan verdedigers die, zich, die, die dit doen andersom. Meestal Want dat is, andersom. Is, dat is de norm, zeg maar. De aanvaller, die probeert een lange bal uh, erbij in de buurt te komen. En de verdediger, zodra hij uh, iets voelt, ja, al is het een nagel slottje, gaat nou, valt hij voorover, krijgt hij vrij trap mee, omdraaien, een spel gered. Maar, om het nou de andere kant op te doen, is wel heel bond, zeg maar. En het was, het was gewoon, ja, ik weet niet, het, het is gewoon... Het zijn mensen, het zijn ego's. Uh, ik, wat ik al heb gezegd, dat, dat scheidsrechters in hun hoofd verhaaltjes maken, optelsommen en, en rekening houden met. Dat zag je Dit vandaag.
0: Dat was trouwens ook Vestekaart. Die werd helemaal gek. Ja.
1: Had van, ja, maar terecht ook. Maar nou... dit is ook gewoon... Weet je, ik heb net hem opgehemeld als een soort van, van, van betonnen reus. Ja. En die heeft dan te maken met een tegenstander. Ik vind het, weet je, toch altijd anders met een Foden of een sterling of wat dan ook. Dan hoort het bij. Het krachtsverschil het is moeilijk in te schatten. Weet je, als veste tegen je aanloopt of, of je net uit balans haalt. Maar zo'n gain, het is toch ook zo zielig. Hoe kan je nou... Weet ik veel, je kinderen, je kleinkinderen moeten zo'n wedstrijd terugkijken en denk je. Oh, papa die was. Uh, opa die was uh, 2 meter 10. Ja. En die was 110 kilo. Maar uh, die, bij elk wissel was die lag kijk, je op de grond.
0: We zijn hier in Nederland natuurlijk ook niet vies van. Dat je een soort verhaal verzint over je eigen land en je eigen voetbal. Wat gewoon uh, na enkele decennia gewoon al lang niet meer strookt met wat er op het veld gebeurt. En dit is natuurlijk met die Engelsen. Die zich het hele toernooi lang. Uh, Zeg maar, over iedere vaarbeslissing kan Gary Lineker het niet laten... om toch te laten weten hoe de opvattingen in Engeland zijn... over spelers die... weet je over hoe makkelijk de gefloten wordt tegenwoordig. En ik vind dat contrast maakt het gewoon extra vies. Ja, nee, het nee maar daar ben ik het
1: hartstikke met je eens. En ik hoop dat James Worthy nu thuis twee vingers in zijn oren doet. Want ja, <laughs> weet je, ik had ook echt in de slotfase... Uh, dit Engeland doet, doet alles wat niet hoort bij voetbal. En, het, en de verhaallijn is, it's coming home. En dat is omdat ze, weet je, ze willen omarmen dat zij dit spel bedacht hebben. En dat zij weten wat de normen en waarden zijn. En dat, dat, dat is de heilige graal.
0: En dan heb je het nog niet eens echt over hoe ze spelen, toch? Want behoudend spel, dat, kunnen we nog, dat zou je nog kunnen verexpliseren. Nee,
1: die, die mag dan lager op de lijst. Het is natuurlijk wel dat, dat, dat je wel...
0: Het mag best wat minder behoudend. Maar...
1: Het mag minder behoudend als je, er, als je er zo voor staat. Maar het zijn vooral, vooral de, de, de kleine details dingen. De, de, de wissel van Greelish die erin komt. En op het moment dat de wedstrijd dan kantelt. Want ja, het is nu een beetje lastig nabespreken. Maar laten we dan maar meteen zeggen. dat
0: Past op... eigenlijk bij wat we net zeiden.
1: In de eerste helft van de, van de verlenging komt... De, uh... Super licht contactje. Ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik keek als eerste naar de voeten. Sturling die dribbelt het 16 meter in. Ik kijk naar die voeten, ik denk, holy shit, hij raakt hem echt niet. Dus ik dacht, dit wordt omgedraaid en het wordt een gele kaart. Een hele lullige gele kaart voor Sturling. Ja. Gaan ze naar de VAR, geven ze hem toch. Licht contact bij de Ik vind het ik heel raar. Je. En dan zie je dat de benen wel eens ja, maar kijk, tegen elkaar kunnen zijn aangekomen. En... Het is weer verkeerd om, want ik denk dat je dat nu gaat vertellen... ...de beslissingsvorm is verkeerd om.
0: Nou ja, kijk, volgens mij wat hier namelijk gebeurt... ...in die snelheid waarin Sterling, en dat moet je wel zeggen... Die, ...hij had het hiervoor al drie keer gedaan. Tot de, de
1: 122e <laughs> minuut, dat is echt niet normaal.
0: Dus uh, het zat er ook wel een beetje aan te komen. Maar ik snap dat je in die snelheid denkt, dit is een penalty. Maar dit is natuurlijk een beetje de rare positie... ...waar scheidsrechters nu in zitten, is dat je die far die hebt... Uh, die dingen ook nog kan checken op het moment dat jij daar niet voor fluit. En wat je volgens mij, en iemand die hier meer verstand van heeft, zou dat even moeten uitleggen, denk ik. Maar volgens mij, wat er gebeurt, is. Doordat Makkely fluit. kan de VAR het niet terugdraaien. omdat er licht contact is geweest. Er is contact geweest, dus dat niet klopt. een clear and obvious uh, error.
1: Nu durft de VAR durft hem niet te overroelen als een, als een grove
0: fout. Nee, terwijl stel dat Makkely had gezegd. I don't know. Speel maar even door. Als het echt wat was, dan bellen ze me wel. Ja. Dan belt Paul van Boekel. Wel. En dat is
1: ook wat er gebeurt. Nou, dat, en... is, dat is in de, meerdere wedstrijden dit toernooi zo geweest. Je speelt door, valt het spel even stil. Zeggen ze potential penalty check. Kijken ze zeggen ze makkelijk, Je zat fout of ze zeggen makkelijk, gaan maar door.
0: Ja. En dan denk ik. Ja, maar de gevaar arrogan... hier nooit voor gebeld had. Snap je?
1: Nul, nul procent, nul procent. Maar dat is ook de arrogantie van een scheidsrechter in dit tijdperk om te zeggen van. Ik vind dit de penalty. Ja, ik, en, kan,
0: ik kan de scheids denk ik ook nog vergeven dat, oh, ik het, niet. dat het raar is om dit soort afwegingen te maken. Omdat je eigenlijk natuurlijk gewoon gewend bent dat je als scheids de beslissingen neemt. En dat het natuurlijk wel vreemd voelt om dat dan over te laten aan de VAR. Dus ik snap wel ja, dat je dat niet, graag dit, wil doen.
1: Dit was vanavond niet het debuut van de VAR, hè?
0: Nee, en dit was ook de halve finale van het EK. <laughs> ja,
1: en als je dan daar staat te kijken, je neemt in acht... Uh, Sterling, zijn bewegelijkheid, zijn snelheid en, en, en het belang daarvan. Dan moet je gewoon nu, maar dan zit je weer met al die ego's in de war. Want oh, het, is een, het is een schande, het is een belediging, het is een, het is een, een punt aftrek als je de far nodig hebt. Dat zit ze allemaal in de weg. Het is, niet, het is echt niet zo dat hij 100 overtuigd is. Hij is, wil gewoon die beslissing nemen. Ja. Uh,
0: en dan komen we dus, na deze goal komen we bij de dingen... Ja, wat ja echt... ik, wat,
1: wat, 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 daar kots ik van. Als zo'n de, de dronken Engelsen olé gaan doen tegen de denen... waarvan de, 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 de captain niet meer kan lopen. Uh, eentje van het veld is afgelopen... waardoor ze een, een veldspeler minder hebt. En dat je dan de cornervlag gaat opzoeken. Ja, die... Twintig keer naar achteren pasen, tot aan je keeper. En dan olees gaan roepen. Uitfluiten hebben ze ook gedaan. Uitfluiten, nou ja, weet je Peter, dan kan je nog behouden het voetbal. En Southgate en die Grealish dan, dan nog afhaalt om Trippier in te brengen. Om het nog meer dicht te timmeren. Dit allemaal, prima als je dat wil. En prima als het tot de prijs leidt. Dus dus... Maar laat dan alsjeblieft los dat jij de bakermat bent van het voetbal. En de bewaker van het voetbal. Want dat ben je niet meer ze spugen
0: op het neutrale kijken, is het eigenlijk Ze spugen toch? op
1: het voetbal. En
0: dat is het, het allerbelangrijkste wat ze hebben, zogenaamd. En dan voelt dat extra lullig, vind ik, dat het dan tegen Denemarken is... die juist wel heel erg hun best hebben gedaan om, om de neutrale kijker te vermaken. Dus daar komt die, uh, die vieze smaak een beetje vandaan. En oké, okay, kijk, wij zijn natuurlijk uh, al, al lang niet meer helemaal neutraal... over het Nederlands tintje in deze wedstrijd, uh, Danny Makkali. Uh, dat verhaal is bekend. Maar, kijk, we hebben al een paar dingen genoemd... die we niet zo goed van hem vinden. Maar in de reguliere speeltijd was het ook al gek. Telt hij zes uh, minuten blessuretijd op? Oh, ik... Wat al heel erg veel is. Ik snapte niet waar dat precies vandaan kwam. Om te kotsen. En, en, dan, en dan laat hij zeven minuten of nog langer doorspelen.
1: Ja, ik, weet, ik, vind, ik, ik wil gewoon keiharde kritiek aan hem geven. Ik ga geen insinuaties maken... Maar de, de, de rekensom is wel snel gemaakt. Zeg maar, Engeland bleef lekker in de Speel maar lekker door, jongens. Terwijl, wat ik normaal goed vind... dat teams die spelen gedurende de reguliere speeltijd... die voorstaan of een resultaat nodig hebben... om tijd te rekken. Als je die dan straft met een blessuretijd... niemand durft dat echt. Meestal vier minuten, vijf minuten. Mm -hmm. Oké. Okay. En dan ga je in de blessuretijd nog een keer tijd rekken... En die krijg je altijd cadeau van scheidsrechters. Ja. Dus je speelt nog vijf minuten. Dan ga je vijf keer naar de cornervlak. De, de bal is eigenlijk niet in het spel geweest. En dan fluit ze meteen op de klok. Maar hier is er gewoon zes minuten. Iedereen vond het een beetje raar. Hebben ze zes minuten naar nou eer en geweten gevoetbald. Wat je echt niet zoveel ziet. En dan denkt hij van... Ah, die doe, nog nog maar een minuutje. Een, doe nog maar een aanvalletje van
0: Engeland. Oeh, Die kan nog wel een keer erin gepompt worden. Dat zaten we op zeven en minuut. En dat dan in contrast... Met die verlenging, tweede helft van de verlenging, waarin gewoon eigenlijk Luc Shaw ja, bij zijn dat, eerste balcontact de bal gewoon de tribune in trap. het
1: theaterstuk met Pickford. Ja. En dan zegt die Pickford haal jij de bal maar. Maar dat
0: was al een minuut. <laughs> ja. En uiteindelijk krijg je aan het einde van die verlenging, kijk die denen konden ook al niet meer, Er zat echt geen slotoffensief meer in. Nee. Uh, al geen startoffensief zat er meer in, maar ik vond het wel schrijnend. Ja, het was gewoon niet, uh, ja, gewoon niet leuk. In, in
1: zo'n fase, dan is het als een keeper gaat tijdrekken... dan vinden scheidsrechters het vinden nou eenmaal moeilijk... om daar een kaart voor te geven. Zeker vroeg in de wedstrijd. Maar nu... help je ze een soort van... denk je van, jij kan trekken. Ik weet nog een manier om je langer ja, te trekken. Zelf de bal ga maar halen. zelf de bal halen. Dan leg je hem terug. En dan ga je iedereen naar voren sturen. En dan ga je nog een keer links en rechts kijken. Nou ja, wat... Ja, ik vond het echt een aanfluiting. En... Het was voor ons een beetje een lastige situatie, omdat wij uh, heel erg begripvol zijn naar de, naar de grensrechter die, uh, die die heeft laten vallen als een baksteen. Mm -hmm. uh, tot aan dit moment hebben we daar ook helemaal niet proberen ons gram te halen of wat dan ook. Hij floot goed, maar hij is vandaag wel echt gefaald. Echt ja, ik ben benieuwd
0: dat... eigenlijk of er nog veel gaat nagepraat worden over die... Uh, nee, die want Benadien.
1: zondag is het uh, team Kuipers en dat zijn we makkelijk vergeten. <laughs> en dan moeten we toch weer die uh, boswortel op ons hoofd zetten.
0: Ja, ja. nou ja. Het, wat, weet je wat dan wel weer neutraal van ons is? Dat we toch uh, durven kritisch te zijn op het Nederlandse tintje. Um, ja, Jordi, wat moeten we er verder nog over zeggen? Engeland naar de finale. Uh, Italië-Engeland. Ja, Italië-Engeland wordt de finale. Ik, ik moet dan toch heel eerlijk bekennen dat ik, als ik dit allemaal heb gezien van die Engelsen... dat ik stiekem wel een beetje hoop dat ze, dat ze die deksel... Uh, want ze gaan, ze gaan heel hoogmoedig deze wedstrijd uit. Dat was een beetje mijn gevoel. Uh, en dat, dat het niet helemaal geoorloofd is naar wat ze uh, laten zien. Dus ik, ergens voel ik de hoop en die is niet heel neutraal... dus ik moet misschien tijdens de rustdagen een beetje proberen om dat, uh, die neutraliteit te herwinnen. Maar ik hoop eigenlijk dat ze die deksel knoert hard op de neus gaan krijgen. Um, maar goed, laten we dan naar, gewoon naar wat, naar wat serieuzer uh, commentaar in de diepte gaan van uh, Pieter Zwart. Kijk een Kijk een arm, arm Denemarken. Toen de afgelopen week bekend werd dat in de Eredivisie ook komend seizoen vijf keer gewisseld mocht worden... vroeg ik me af of mensen begrepen hoe zeer dit de topclubs in de kaart speelt. Zij kunnen vanaf de bank vaak gelijkwaardige kwaliteit brengen. Of spelers met andere wapens die een opening kunnen forceren. Waar de underdog met de wissel vaak kwalitatief achteruit gaat. Dat maakt een verschil bij Engeland-Denemarken. De thuisploeg bracht extra sterren in. Denemarken moesten doen met voetballers van Brentford en Kopenhagen... zodra de basisspelers moe begonnen te worden... De extra wissels zijn goed voor de spelers die totaal overbelast worden met een vol schema. Maar voor de sport is het soms jammer. Omdat dit de favoriet helpt te winnen tegen een underdog die dapper stand houdt. Kijk een pressing, Kijk een pressing. Nou, we hebben Pieter aan onze zijde, Jordi. Dat in ieder geval wel. Uh, ik ben mijn koptelefoon vergeten, dus ik ga het morgen terugluisteren. En... <lacht> uh, ja, morgen begin, begin, begint de lange reeks aan rustdagen. We gaan straks een tipje van de sluier lichten wat we dan gaan doen. En nu een berichtje van onze sponsor. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer een perfecte autorijnummer laten maken door Tim Knol. Maar de neutrale kijkers zitten natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. Daarom maken wij met neutrale kijkers deze zomer de ultieme EK-playlist. Samen met jullie. Um, iedere dag krijgt een luisteraar de kans er een liedje in te zetten en er een liedje uit te halen. En Jordi, ik zat te denken. Ik heb eventjes gerekend. En nou ja, je kent me. Dat is niet altijd een garantie <laughs>
1: voor succes. Om de 32 minuten een nieuwe playlist.
0: Um, nee, maar ik zit te denken dat uh, dit volgens mij de, de laatste kans is. Want we krijgen drie rustdagen. En dan uh, mogen onze gasten het ook doen. Oh, de gasten doen. zelf bepalen. En dan hebben we de finale. Oeh, dus dit is de allerlaatste ooit. Ik denk het. Tenminste, van, 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 bu van de buitenste. Maar kijk, en dan heb ik toch, denk ik, hebben we wel een heel mooie passende laatste die erin moet. Uh, ik zal het alvast oh, een Christus beetje verklappen. Ja, het is een, uh, het is een lange mail. Uh, neem, nog, uh, neem nog een slokje voordat je begint. Um, maar ik denk dat het een goede keuze is... omdat deze er namelijk een liedje in zet... Dat hij, dat hij zelf nog nooit gehoord heeft.
1: <laughs> nee, ja, ik ben altijd degene die zegt van... Uh, geef je mail een beetje, een beetje body mee. Nou, dat uh, is ja, dat wel besteed het... aan uh, Martijn. Zou je het krijgen ook? Hallo Peter en Jordi. Wellicht is dit een vreemd verzoek. Maar ik denk dat hij passend is... voor de ultieme neutrale kijkers... EK-playlist. Het is namelijk een nummer... dat ik zelf nog nooit gehoord heb... Maar zeker in de lijst past. Dat vraagt een korte toelichting. Twee wedstrijden voor het einde van het toernooi. Als jullie dit voorlezen, inmiddels één wedstrijd voor het einde. Kunnen we de hypothese doen dat dit misschien wel het beste toernooi ooit voor de neutrale kijkers is geweest. Een deensprookje, de hoop dat it's coming home... Doorhalen wat vanavond van toepassing is. <laughs> Een ultieme neutrale kijkersdag met twee 3-3's. Italië dat opeens kan aanvallen, maar toch ook puur op de counter kan spelen. Penaltyreeksen waarbij je aan het einde geen nagels meer over hebt. Het afscheid van de betere Belgische generatie. En ga zo maar door. Bij de samenstelling van de playlist is het vaak gegaan over de leader van de NOS tijdens het EK. Het verbaasde mij dan ook dat de enige overgebleven leader nu Wens-passiert is... ...dat notabene gebruikt is tijdens een WK. Het kan de leeftijd zijn... ...inmiddels vader van twee kinderen... ...waarvan de jongste even oud is als fik... ...schept een band... Uh, ...of het debiele format van Studio Europa... ...volgepropt met rubriekjes... ...analisten die beginnen met... ...ik heb de wedstrijd niet gezien... ...proberen Nederlandse grensrechters onterecht zwart te maken... ...of blijven hangen in... ...hadden ze maar 4-3-3 moeten spelen. Maar ik heb de NOS-leaden van dit toernooi nog niet gehoord. Na de wedstrijd zip ik weg... ...of ga ik naar bed... ...omdat het uh, door de verlenging en de penalty stiekem toch wel weer laat is geworden. Ja. Ik ben daarom blij dat, het zochtens, dat ik ons een diepteanalyse in één minuut krijg van Pieter... ...en Du Blanco Bogarde me voorbereidt op de volgende wedstrijd. Wat ik wel dagelijks hoor, is de ultieme neutrale kijker-playlist... ...EK-playlist, welke ook zeer gewaardeerd wordt door mijn zoontje van vier. Als we een balletje aan de trappen zijn in de tuin... Iets wat hij dagelijks uren kan volhouden. Staat de playlist op repeat en schreeuwt hij mee met Magic in the Air. Sprint hij op de klanten, uh, klanken van Carnaval de Paris. En kent hij sinds gisteren ook Tatjanka, <laughs> Wat eigenlijk mijn leader is van dit EK. Dank daarvoor. Maar dit gaan jullie toch niet voorlezen. Oeps, ja. Nou ja, het, is, uh, oh, het is zo laat geworden dat ik het gewoon wel voorlees. Daarom wil ik graag... De leader van de NOS van dit EK toevoegen aan de ultieme neutrale kijkers-ek-streepje playlist. Zo wordt het toch nog een onderdeel van mijn EK-trip. Ook heb ik een nummer dat ik liever gisteren dan vandaag uit de ultieme neutrale kijkers-streepje playlist zie verdwijnen. Tafet van Stromae. Ondanks dat de kleine hier best goed gaat op tijdens het voetballen, doet mij dit herinneren aan de betere generatie Belgen. Die eigenlijk niet zo'n leuk toernooi hebben gespeeld. Mijn herinnering aan dit EK moet positief zijn en niet een uitgeblust elftal waarvan de achterste linie volgend jaar met Pishmoe gaat. Veel succes met de laatste loodjes.
0: Ja, dus hij heeft dus... Hij zet de leader ja. van de NOS dit EK erin. Ik heb dit volgens mij al een keer genoemd in de special met uh, Rick Kroef over uh, voetbalmuziek. En uh, dit jaar is het... Uh, ik, ik weet welk liedje het is.
1: Oh, jij weet het wel. Ja. Ik heb het ook namelijk
0: niet gehoord. Eh... Uh, nou, dit is dan ook voor de luisteraars die dit allemaal nog niet gehoord hebben. Maar aan dit het
1: eind, is... van dus als Studio Europa afloopt, nee, ze doen dan het aan komt ze toch nog. Dit, aan... is een
0: heel, dit is een heel grappig moment. Hoe ze dat doen iedere dag, is dan begint uh, uh, Short of Henry. Het is iedere dag weer maar Dat is gek, uh, dat heb gissen. ik wel eens gezien. In
1: het publiek staan ja. met een mok en een bal.
0: Ja, nee, maar ze beginnen aan de, helemaal aan het begin van het programma. Zeg maar, tijdens de. Helemaal tijdens het begin. Dan beginnen ze ook in het publiek. En dan al lopend. Loopt hij zo de veranda op, trappetje op, naar de tafel. Praat hij in de camera. Heeft hij een soort tekstje. En dan eindigt het zo met... Dit is Studio Europa. En dan komt een muziekje met beelden van die dag. Dus bijvoorbeeld helemaal aan het begin van het toernooi. Een wily van Wijnaldum. chic met een bloedneus. En daar zit dan het liedje onder. Oh, wat
1: lui. Sorry, maar welk liedje zit eronder?
0: Uh, <laughs> the Moment van Remmen. 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 Ik weet niet of je dat zo uitspreekt. Misschien is het Rem. Dat zou ook kunnen. Remmen. Remmen
1: als in... Voor een stoplicht, remmen?
0: Ja, maar dan uh, zonder N. Zonder N.
1: Remmen. Remmen. Oh,
0: remmen. Uh, zo. remmen.
1: Ja, maar hoe... Dat, ja, wil, ik, wil ik toch terugkomen op het feit dat ik dat heel ja, erg lui vind? Want, nou, hij loopt een nou, trapje
0: iedere dag op. Wat vind jij dan weer lui?
1: Met Rick Kroef heb ik het erover gehad. Dat als, als zeg maar... Een beetje montage, slash muziek, slash voetbal... Dat, dat komt allemaal samen bij de droomjob van die dagmontage maken. Mm -hmm. Maar die dagmontage doe je aan het eind. Je moet de ja. hele dag fucking gestrest zijn om uit de wedstrijd al een soort van live plukjes te nemen. Daar een vet verhaal van te maken op het deuntje van dat EK. En nu denk je, ja, aan het begin van de dag, prima, pakken we de dag van gisteren. Er zit toch helemaal geen urgentie bij?
0: Um... Rot ja, nummer. Nou kijk, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik uh, het einde zeg maar het, het naprogramma. Ja, dat dus hebben wij allebei ze... nog nooit gezien. Nee, want dan zitten wij dit te doen. Dan hebben wij ons eigen Studio Europa. Dus uh, misschien dat ze het daar wel nog een keertje gebruiken. Maar ik, ik, ik heb dit liedje zelf uh, wel eens geluisterd op de fiets. En het ja. is voor mij ook een beetje verbonden aan de, okay. de TK. Ik wil dan wel de,
1: de luisteraars vragen... Stel dat er een, een eindedag montage is. En dat is niet hetzelfde nummer dan moeten ze dat even morgen laten weten. Want dan moet die het zijn. Dan, dan is dat het. Want dat is eigenlijk, als ik zijn verhaal lees, is dat wat hij bedoelt. Stel dat het er is, hè. Mm -hmm. dus Oké,
0: okay, nou ja, dan, dan laat ik aan de... We, laten la
1: we starten uh... met remmen, maar mocht ja. het nou zo blijken dat er een einde-dag montage is, ja. dan uh, wint hij.
0: Ja, want Martijn weet zelf toch niet welk liedje erin <laughs> heeft gezet. Hij weet, hij weet zelf niet eens welk liedje hij bedoelt. Uh, nou ja, dus dan normaal zeg ik dan, uh, mocht je er een liedje in willen zetten of eruit willen halen, dan uh, Dat dan kan dus mee niet meer. In. Dat kan niet meer, maar... Uh, dan is dit natuurlijk wel een moment om iedereen, alle luisteraars, te bedanken voor de, voor de bijdragers. En de, de lijst blijft natuurlijk richting de finale nog wel evolueren. Ja. Dan aan de hand van onze gasten. En daar komen jullie vanzelf nog wel achter Ja, er moet, dan moet, dan dat moet inmiddels
1: een soort van uh, ongelofelijke lijst van Willem de Gelder zijn. Want die heeft natuurlijk een kopie gemaakt van de lijst en nooit een liedje eruit gehouden. Precies.
0: Dus we, mocht je die willen horen, dan moet je gewoon zoeken naar Willem de Gelder op, uh, Spotify. op Spotify. En dan vind je hem denk ik wel. Uh, de ultieme neutrale kijkers EK-streepje playlist in samenwerking met Auto.nl. Uh, beluister hem op Spotify. Ja, joh, dit is al richting het einde van het toernooi. Uh, valt er steeds minder vooruit te blikken. Er is eigenlijk, er is nu alles is bekend. Wembley is niet heel ver. Engeland. Sterker nog, we waren daar net nog. De Engel... halve finale was er ook al.
1: Engeland, Italië, Team Kuipers, jij en ik. Uh laatste
0: ooit. We, we krijgen nog drie rustdagen. Ik, kijk, ik kan nu ook niet meer, ik kan niet meer opscheppen dat ik die niet nodig heb, na al die verlengingen. Man, ik voel het gewoon met, Ja, in na mijn deze benen. twee
1: halve finales ik ben natuurlijk de hele tijd geweest, waarom doen we zoveel rustdagen? Doe maar eentje minder, maar ik moet ook zeggen, na, na deze twee halve finales.
0: En als je die spelers ook ziet strompelen, zeg je van oké, okay, geef ze maar een extra dag als de finale daar maar leuker van wordt. Um, maar ja, kijk, wij gaan natuurlijk ook niet echt rusten. Dat is, dat is dan toch ook een beetje ons probleem. We gaan die rustdagen natuurlijk gewoon uh, vullen. Zondag is de finale. En in de dagen daar naartoe hebben we iedere dag uh, toch wel weer een leuke gast weten te strikken. Zeker, we gaan ze niet allemaal maar daar hoeven we het
1: niet twee uur s'nachts voor te maken. Dus wat dat betreft. Dat scheelt. Het is, het is uh, hoe noem je dat ook weer? De doelvoetbal is ook actief rusten. Actief rusten. passief rusten. Ja. Nee, actief rusten. Oh. Dat, dat, gewoon dat je, dat je, dat je wel uh, naar de training gaat en niets doet. Maar dan, dat geldt dan wel even goed als
0: uitrusten. Gewoon om een beetje in beweging te blijven. Ja. Zodat je niet gewoon sukkeldrafje sukkel sukkel langs het veld. Precies, sukkel
1: de basisspelers die staat op het veld ernaast uit te lopen. En de losers, de wissels, <laughs> die, die moesten nog tot duizend push-ups. <laughs> ja, die
0: moeten dezelfde intensiteit halen als de wedstrijden. Maar wij mogen dus morgen op een sukkeldrafje.
1: Nou ja, uh, ik weet niet uh, of dat uh, met uh, deze gasten uh, Of wij ermee wegkomen als wij op een sukkeldrafje nee, gaan. Nee, misschien
0: moeten we toch wel weer wat, uh, wat scherper zijn. Het is, een, uh, het is een, ja, wat is het? Een oude bekende. Een geldwolf. Ook een soort, uh, <laughs> <laughs>
1: nee, ik ga geen grapjes daarover maken.
0: Uh, het, is, het is een beetje ook... Uh, is de vriend van de show. Het is bijna een soort meubelstuk van de show.
1: Reporter geweest. Als gestart als reporter. Ja, maar... Uh... Klinkt een beetje als een stagiair.
0: <laughs> nee, hij heeft inderdaad... Toen we de Afrika Cup keken... heeft hij ooit... Uh, een van de spelers... Uh, het mobiele telefoonnummer weten te regelen. En ja. heeft hij gesproken.
1: En uh, uh, Joao Morelli. Oh, voor ja. Voor de echte kenners. De Braziliaan uh, tijdens de... Letse der, etse, Estse Derby? Volgens mij
0: de Estse Derby, ja. <laughs> uh, ja dat is natuurlijk niemand minder dan, uh, dan Sam van Raalte. Ja. En we gaan uh, morgen met hem praten over... Uh, alle verhalen die hij tijdens dit EK niet gemaakt heeft. Ja. Toch? Dat is eigenlijk een beetje het ding. En ja, als hij ze bij ons noemt, heeft hij ze dan niet gemaakt? Daar komen, uh, ja. komen we vanzelf wel achter.
1: Misschien, misschien, misschien heeft hij dan een voorzetje gegeven. Het gevaar is dan natuurlijk wel dat... ...mensen ermee aan de haal kunnen gaan als ze luisteren... ...en ook journalist zijn en ik hm, ...goed idee Sam, hmm, ja, goede pitch. <laughs> pitch. En dan naar buiten zeggen... Ah, dat, ...precies dat wilde ik gaan onderzoeken. <laughs> nou ja, dan vrijdag... ...ja, dat is uh, crème de la crème. Een gigant.
0: Daar geven we geen naam weg. Nee, oké. Okay. je blijft geheim, toch? Mystery guest.
1: Ja, maar ik, ik, kan, ik kan je wel vertellen dat... Het, soms, ...soms kunnen mensen denken dat we iets oversellen... ...ik denk dat we het nu undersellen. Ja, prima. Prima. Dat is genoeg. Laat dat het maar genoeg.
0: gek worden. En de dag daarna durven we wel te zeggen. Twee clowns. Twee clowns. <laughs> we sluiten af met twee clowns. De dag voor de finale hebben we. Nee,
1: onze kanjers, Pieter Zwart en die Blanco begarden ja. die komen nog een keer langs.
0: En dat is de dag van de finale. Die ochtend komt, uh, komt de voorbeschouwing uh, met die twee uh, online. Ja,
1: en de terugblik en, en Alles. overkoepelend.
0: Uh, ja, nou, dus gaan, uh, we gaan goed bewapend uh, richting de finale. Ja, en de neutrale kijker gaat natuurlijk die finale sowieso winnen. Dat is uh, uiteindelijk ook gewoon uh, Ja, ik denk, ik
1: denk dat dat misschien wel een goede finale boodschap is, zeg maar. Want Italië heeft natuurlijk in de laatste fase steeds meer gekniphoogd met het verleden. Engeland die, die transformeert in een soort van historisch Italië, wat dat betreft, in, in spelopvatting. Ik denk dat de allerbelangrijkste boodschap is,
0: ondanks dat we net
1: zeer neutraal gestart zijn aan de wedstrijd, maar ook gekleurd verslag ervan hebben wat, gebracht.
0: Weet je, om het, om het positief af te sluiten, sorry dan mag jij daarna doorgaan nog even over de finale, maar ik denk, kijk Engeland heeft ons een, een vieze smaak in de mond gegeven, maar een negatieve reactie is altijd nog beter dan apathie als neutrale kijker. Zeker. Dus uh, we zijn ze in ieder geval dankbaar... dat ze het zo, ze het zo walgelijk hebben uitgespeeld. Vandaag.
1: Ja, maar er was een soort van... Uh, weet je waar we het over hadden gehad. Een, een, een strijd der stijlen. En, ja. en, 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 maar ik denk dat we met z'n allen... helemaal blanco die finale in moeten gaan. Ja. En moeten dat, we niet, dat we niet moeten zeggen van... ja, Italië was leuk in de groepsfase. En Engeland uh, die hebben uh, aan de hand... van de omgekochte Danny Makkely de finale bereikt. <laughs> Dat moeten we
0: helemaal loslaten.
1: Ja. En we gaan gewoon genieten van een potentiële voetbalshow.
0: Dat komt, uh, dat komt helemaal goed. Um, nou ja, Jordi. Nog maar één wedstrijd. Nou, absurd. Eén wedstrijd. Absurd. Vier
1: podcast, één wedstrijd. <lacht>
0: <laughs> Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media De hoofdsponsor op de borst is uh, Auto.nl De muziek is Tachanka van Leon Lieschner en Friends En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De Geke Jingle is van Laurens Collet En de Diepte Analyse van Pieter Zwart en de Artworks zijn het werk van Barry Pirovano uh, onze notenpartner is Sebo, vandaag uh, leeggekocht door uh, werknemers van uh, Dag en Nacht Media.
1: Ja, ik zag uh, deze avond een, uh, een selfie voorbij komen. Interessant.
0: Uh, die hebben lekker wat, uh, wat nootjes gekocht, dat kan jij natuurlijk ook doen. Um, wil je meepraten? Dat kan ook. Je kan ons volgen op Twitter via het buurtvader of at Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmo.com. Of je kan natuurlijk een uh, berichtje sturen via vriendvandeshow.nl slash neutralekijkers. En ik denk, ik heb iets gezien, volgens mij hebben we zelfs vandaag nog vrienden erbij gekregen.
1: Ja, twee nieuwe. Ja, joh. Sjoerd 21. Waar
0: komen ze vandaan?
1: Sjoerd 21, dankjewel. Welkom. Uh, het is gewoon, weet je... 21 met... Soort al. Ja, precies. De, de, die andere 20, die, die zijn dan toch... Nee. Ik vind altijd het uh, meeste respect voor de laatste. Even kijken. De de shirtjes special. Ja, die andere heeft hem, uh... kennen we al. Ja, ja, precies. De, de shirtje special die heeft hem toch over het randje heen uh, gepusht.
0: Ja, de, de shirtje special uh, speciaal achter de paywall. Ja, ik vind het. Jordi een... heeft gisteren in uh, Niet-Neutrale Kijkers zijn mening gegeven over alle 48 shirtjes op, op dit EK...
1: Ja, het, is wel, het is wel echt, ja, ik, 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 ergens dan toch bijzonder. Het zal dan zo'n shirtje je zo aan het hart staan. Al seizoenenlang gratis aan het luisteren. Voor en na jullie is geen toernooi hetzelfde. En nu er dan eindelijk ook een shirtje special is, kan ik geen enkele reden meer bedenken om niet vriend van de show te worden. Wat dacht je van drie jaar lang gratis luisteren, pik? Nee, sorry, shirt, Welkom. Welkom, uh, En uh, Rogier van Liemt. Yes. Die heeft geen uh, toelichting gestuurd, maar uh, ja, Rogier... niet. En je bent ook de eerste Rogier van Lim. dus het is geen, niet de, de vierde of de 22e.
0: Ja, precies. En uh, gewoon hartstikke fijn dat jullie ook onze vrienden zijn. Ja. We, we nemen jullie mee uh, naar het Rijk achter de paywall. <laughs> en tegen de, de rest van onze luisteraars uh, zeggen wij... Uh, Tot morgen met, uh, met Sam van Raalte. Zien we jullie Dit, daar. Uh...
1: Achterslotte grendel gaan we nu shirtjes of, of broekjes doen.
0: Nee, of de bal. Iemand wilde ook meteen weten wat we oh, van de bal Oh, de bal is lelijk. He. Oh, nou, ja. Daar heb
1: ik het al gekregen. Verklapt.
0: Nou, krijgen jullie deze, dit voorproefje?